0: Zeitband, Besprechung. Milliarden Euro, so viel Geld wird pro Jahr mit Videospielen in Deutschland umgesetzt. Deutschland ist damit der fünftgrößte Markt für Games in der Welt und Marktführer in Europa.
1: Das heißt allerdings nicht, dass Deutschland als Standort für Spieleentwicklung von dieser offensichtlichen Begeisterung für Games großartig profitieren würde. Bei weitem nicht. Von dem Gesamtumsatz landet gerade mal 5 bei deutschen Spielestudios.
0: Schade eigentlich. Das hatte man sich vor ein paar Jahren auch beim Bund gedacht und überlegt, wie man es vielleicht hinkriegen könnte, dass ein größeres Stück vom Kuchen im Land bleibt. Eine Antwort. 2019 wurde eingeführt. Eine Förderung für Videospielentwicklung.
1: Allerdings, so wurde es diese Woche bekannt, ist das Geld vom Bund jetzt offenbar schon verbraucht, auch für das Jahr 2023 schon. Und das, obwohl der Aufbau des Spielestandorts Deutschland sogar im Koalitionsvertrag verankert ist.
0: Viele Studios fürchten jetzt, dass sie Leute entlassen oder sogar ganz schließen müssen. Und wir haben Hagen Taschön losgeschickt, um sich umzuhören. Hagen, was hast du herausgefunden? Was ist das Problem auf dem deutschen Markt?
2: Das deutsche, der deutsche Markt ist im Vergleich zu anderen Ländern einfach nicht sehr attraktiv. Das sagt zum Beispiel auch Ria Jamili vom Spielestudio Maschinenmensch, die unter anderem die Curious Expedition-Reihe machen.
3: Viele Länder haben Computerspielförderung durch verschiedene Modelle, entweder durch Zuschüsse oder durch ähm, Steuererleichterungen. Und mit diesen Ländern konkurrieren wir ja als Spieleentwickler. Also das heißt, wenn ich zu einem Publisher gehe, also zum Vertrieb, der auch oft das Spiel mitfinanziert, der sieht dann ganz viele Bewerbungen, ganz viele Pitches, Tausende teilweise. Und da konkurriere ich
2: natürlich mit allen anderen Studios aus der Welt. Ich habe auch mit Felix Falk gesprochen, der ist der Geschäftsführer von Game. Das ist so ein Zusammenschluss der Games-Industrie in Deutschland. Und der hat mir gesagt, dass ohne Förderung ist es in Deutschland bis zu 30 Prozent teurer, als in anderen Ländern hier Spiele zu produzieren. Aber er sagt auch, dass diese Förderung für den Staat auch eine Investition
4: sein kann. Das Geld übrigens, das will ich auch noch kurz sagen, das kommt... Wieder zurück in Frankreich. Die französische Regierung hat mal erhoben, dass für jeden Fördereuro, den sie ausgeben, 1,80 Euro zusätzliche Steuereinnahmen und 8 Euro zusätzliche Investitionen kommen. Das heißt, der Staat verdient eigentlich mit, mit so einer Art von Förderung. Und ähm, genau auf dem richtigen Weg sind wir eigentlich auch in Deutschland.
2: Und genau darum hat ja die alte Bundesregierung auch 2019 schon dieses Förderkonzept gestartet, das pro Jahr 50 Millionen Euro bereitstellt. Und die Ampelkoalition hat eine Verstetigung dieser Förderung sogar im Koalitionsvertrag verankert, damit Studios und Investoren wirklich auch eine Zukunft im Land planen können.
1: Ja und trotzdem kam ja jetzt für viele Betroffene dann doch irgendwie ziemlich überraschend diese Meldung, dass das Geld für 2023 offensichtlich aufgebraucht ist. Wie passt denn das zusammen?
2: Naja, das ist wieder ein strukturelles Problem, was wir haben. Es gibt halt diesen Eintopf mit den 50 Millionen. Und wer zuerst kommt, wer sich zuerst bewirbt, der malt zuerst und bekommt das Geld. Und auch Michael Kellner, das ist der für die Förderung zuständige parlamentarische Staatssekretär im Wirtschaftsministerium, der erklärt.
5: Dann ist es ja nach Windhundverfahren. Also wer zuerst Anträge stellt, kommt auch zuerst im, im Sinne der Förderung. Das ist zwar ein sehr, sehr schnelles und ein sehr schlankes Verfahren, Führt auch vielleicht nicht dazu, dass ich erstens eine Planbarkeit habe, weil es von Schnelligkeit abhängt und führt auch nicht dazu, dass ich jetzt besondere Kriterien, wie beispielsweise welche Studios fördere ich, wie, wie schaffe ich es, dass ich auch große Player in Deutschland entwickle.
2: Und damit das in Zukunft besser läuft, ist für 2023 auch ein Rückblick auf diese Förderung geplant, wie die gelaufen ist. Und es ist auch für 2023 noch nicht alles verloren. Nächste Woche gibt es die sogenannte Bereinigungssitzung. Da wird der Haushaltsbedarf für nächstes Jahr nochmal genau festgelegt. Und alle beteiligten Seiten signalisieren, dass sie auch Geld für die Videospielförderung nochmal finden wollen, wo andere Budgets zum Beispiel noch nicht aufgebraucht sind, dass das umgeschichtet wird. Das hat zum Beispiel der haushaltspolitische Sprecher der FDP, Otto Fricke, gesagt. Aber auch Michael Kellner von den
0: Grünen ist dafür. Jetzt gibt es die Förderung seit 2019, also seit drei Jahren. Gibt es denn schon Ergebnisse darüber, ob die ihre Ziele überhaupt erfüllt? Wächst der Standort Deutschland? Also, da sind alle ziemlich optimistisch, mit denen ich geredet habe. Und
2: selbst dieser Game-Verband, der ja auch eine Lobbyorganisation ist, die hatten eigentlich gar nicht damit gerechnet, sondern dass es noch mehr Zeit braucht, dass sich dieser Effekt überhaupt einstellt. Aber das ist nicht so, sagt Felix Falk.
4: Innerhalb von zwei Jahren haben wir 12% mehr Fachkräfte ähm, gesehen in der Games-Branche und 26% mehr Unternehmensgründungen. Das heißt, ganz viele, die zum Beispiel von der Uni kommen, Games-Design ähm, und Games-Grafik und sowas gelernt haben, die trauen sich jetzt auch ihr eigenes Unternehmen zu gründen, weil sie sagen, okay, ich traue mir jetzt zu, äh, wie auch in Frankreich und England, das auch finanzieren zu können mit der Games-Förderung. Dann haben wir unsere Mitglieder gefragt, ob denn die Produktionsvolumina, also ob die gesteigert sind und da berichten ganz viele, dass sie um 50, 100, zum Teil 200 Prozent tatsächlich das Volumen des Spiels erhöhen konnten. Das heißt, es wären größere Spiele, die auch dann auf dem Weltmarkt konkurrenzfähiger sein können.
2: Also diese Förderung hilft, aber das ist auch ein zweischneidiges Schwert, weil die wird auch von den Finanziers mit eingepreist. Was das heißen kann, beschreibt Ria Jamili von Maschinenmensch so. Meine Erfahrung ist, wenn wir jetzt
3: zu Publishern pitchen, dass genau das passiert, dass die sagen, was weiß ich, wir brauchen jetzt 5 Millionen, sage ich, wird das Projekt kosten, und dann sagen die, alles klar, also
2: 2,5 Millionen, weil die Förderung kriegt ihr ja. Und wenn diese Förderung jetzt einfach wegfällt, dann sind ja geschlossene Verträge mit diesen Publishern einfach hinfällig und man kann das vertraglich vereinbarte Spiel natürlich nicht einfach für die Hälfte des Geldes trotzdem genauso produzieren.
1: Was bedeutet denn das dann für die Zukunft der Branche in Deutschland?
2: Die größte Gefahr ist jetzt, dass durch ein Ausbleiben der Förderung die Zuverlässigkeit von Deutschland als Standort komplett in Frage gestellt wird, weil das Ziel ist ja nicht einzelne Spiele zu fördern, das ganze Ziel ist hier eine Branche aufzubauen und das geht nicht ohne
0: Zukunftsplanbarkeit. Diese ganze Sache, die scheint sich etwas im Kreis zu drehen, Deutschland muss fördern, weil andere Länder auch fördern, führt das dann zu einer Preisspirale? Das ist auf jeden Fall ein Risiko, ja. Da ist der Begriff Förderung vielleicht auch ein bisschen irreführend.
2: Das sind ja am Ende Subventionen für eine Branche. Und darum ist auch eigentlich in diesem Konzept verankert, dass mit anderen Ländern gleichzieht und sie nicht überholt, weil dann müssten die wieder überholen und so weiter. Trotzdem ist die Situation, wie sie ist, eigentlich nicht sehr befriedigend. Das sagt auch der parlamentarische Staatssekretär Michael Kellner.
5: Am allerbesten wäre es, es gibt sozusagen eine faire Wettbewerbsbedingung, in allen Ländern und kein Förderwettlauf. Aber da wir diesen Förderwettlauf haben, ist natürlich auch äh, unser Interesse, dass eben Wertschöpfung auch in Deutschland stattfindet und äh, dass eben auch hier die großen Spielstudios äh, sich ansiedeln oder entwickeln.
1: Ja, die große Frage ist dann natürlich, was bedeutet das für die Zukunft der Gamesbranche? Also muss der Fördertopf jetzt immer größer werden und dann läuft es so nach dem Motto, wer kommt, bevor er leer ist, der hat halt Glück gehabt oder wie?
2: Also, das ist tatsächlich eine Option, dieses Konzept, das der Verband Game damals mit erarbeitet hat. Das hat auch vorgesehen, eigentlich, dass dieser Topf um jedes Jahr um 10 Millionen erhöht wird, um halt mit der, mit dem Wachstum der Branche auch mitzuhalten, bis 100 Millionen als Deckel erreicht sind. Dann wäre da Schluss. Dann sagen die, die Branche ist genug gefördert. Eine andere Option wäre ein Konzept aus anderen Ländern zu kopieren. Die haben nicht einen großen Topf, sondern da gibt es Steuererleichterungen. Das hat dann natürlich den großen Vorteil, dass es keinen Deckel gibt, der da, oder der Topf ist dann irgendwann leer, sondern man orientiert sich an den tatsächlichen Einnahmen und wird dann was erstattet. Die Option will Michael Kellner bzw. die Bundesregierung sich nächstes Jahr auch genauer angucken. Also es ist durchaus eine Option. Aber das Wichtigste, welche Option auch immer es wird, ist für Spieleentwickler wie Rea Gemili das hier.
3: Was jetzt wichtig wäre insgesamt, ist natürlich für uns Unternehmer, dass das planbarer wird. Dass wir einfach verlässlich wissen, zum Beispiel, dass die Computerspielförderung für mehrere Jahre bestehen bleibt und dass wir wissen, auf mehrere Jahre hinaus äh, verlässlich planen können und sagen können, okay, in dem Jahr wird dieses Instrument zur Verfügung stehen oder nicht.
0: Bessere Planbarkeit, mehr Verlässlichkeit, das wünschen sich also Spieleentwickler in Deutschland. hagen Schüren hat das Thema für Breitband recherchiert. Vielen Dank. Danke.